0: A explanação do trabalho a seguir é em relação à matéria de direito do consumidor ministrada pela professora André Abraão e os alunos participantes são eu, Edmar Bueno, Arthur Andrade e Beatriz Rocha. A questão escolhida a trabalhada é a número 1, um, na qual fala o seguinte. Antônio comprou um veículo no final de 2019, modelo 2010. Posteriormente, descobriu que o modelo adquirido sairia de linha e que a fábrica, naquele, naquele mesmo ano de 2010, lançará outro modelo totalmente diferente do anterior. Sentindo-se prejudicado, Antônio quer ser indenizado pela desvalorização do seu veículo. Aí a seguinte pergunta. Há algum princípio do Código de Defesa do Consumidor que pode ser invocado nesse pleito indenizatório? Então, a seguir, eu vou responder a pergunta e apresentar a jurisprudência que foi escolhida pela gente sobre o tema. Então, respondendo a pergunta, sim, há alguns princípios em que Antônio pode invocar na tentativa de ser indenizado, como, por exemplo, os princípios da boa-fé e transparência, que geram o dever de informar. Então, a pretensão de Antônio, ela encontra firme no fundamento do princípio da boa-fé, que está no artigo 4º, inciso 3º do Código do Consumidor, é, que é o princípio fundamental do código do consumidor é, no princípio da transparência da transparência que está posto no artigo 44 capítulo é e no direito de informação que está que está contido no artigo 6º é, inciso 3º do código do consumidor então dessa forma a gente é, pode se afirmar que a concessionária que vendeu o veículo ela ajuda má fé porque é, o, ao vender um veículo Do modelo 2000, 2009 Sem informar para o consumidor O Antônio Que o modelo sairia de linha Violou os princípios mencionados acima Como o princípio da boa fé O princípio da transparência E principalmente o direito de informação é, Além de violar o princípio da confiança Então certamente Se Antônio soubesse que o modelo Que ele iria adquirir Sairia de linha e perderia o valor Provavelmente ele não compraria né no entanto, é, infelizmente, essa não é a posição que os, que os tribunais geralmente é, adquirem no processo. A gente analisou diversas jurisprudências semelhantes ao caso e a maioria não entendem que o indivíduo na posição de Antônio tem direito à informação. E é o caso da, da jurisprudência escolhida pelo grupo, que trata-se de um recurso contra uma sentença que entendeu haver direito na oferta relativa à venda de, um, de, um, de veículo novo que foi sucedida pelo lançamento 12 é, dias depois da compra Por um modelo mais novo Condenando a, a recorrente, no caso a concessionária A indenizar o recorrido, no caso o Alex Rodrigues Seixas Pela desvalorização do veículo na quantia continha, na continha de R$ 6.193 Então é isso que se trata é, o nosso recurso escolhido é, a concessionária Brasal Brasília Serviços de Automotores de S.A. Ela vai entrar com recurso contra uma sentença proferida anteriormente que entendeu haver um defeito na venda de um veículo vendido a Alex Rodrigues Seixas. É, que foi sucedido pelo lançamento de um modelo mais novo, é, novo poucos dias depois, desvalorizando o veículo de Alex. Então vai haver o o voto de três relatores, que meus colegas, posteriormente, vão, vão discorrer o voto deles para vocês.
1: Olá, prezados companheiros de classe, eu me chamo Arthur Andrade Nogueira, e dentro deste caso consumerista, eu fiquei responsável pela análise do voto do relator juiz Flávio Leite. De início, eh, o relator deu conhecimento ao recurso, o qual objetivava contra razoar a sentença que deu efeito à indenização devido à superveniência de um modelo de veículo mais novo. Após 12 dias, o qual mesmo firmou o negócio jurídico. Dentro do mérito, inicialmente, o relator se pautou no princípio da publicidade e, e o princípio da identificação fácil, ou seja, que era notória e pública com publicações em revistas, sites e outras mídias, a mudança do modelo do veículo. É. Em segundo lugar, não configura nenhuma das práticas abusivas elencadas no artigo 39 do CDC não informar que o modelo de veículo pretendido será substituído por posterior com mínimas alterações. Outro sim, o consumidor é parte hipossuficiente, isto é, vulnerável. No entanto, não significa que o mesmo é parte incapaz, sendo, portanto, desnecessário a representação ou assistência na prática de seus atos jurídicos. Pelo contrário, sendo muito bem instruído, haja vista que, no caso, a parte é advogada e ainda bancário. É óbvio, além disso, que todo veículo está sujeito à desvalorização, pois é fato inerente ao mercado, sendo estabelecido comumente... É, uma variável entre 10% a 20% de desvalorização. Alega também que não há como comparar o preço de tabela de dois veículos em situações distintas, conforme foi realizado no cálculo da sentença, e sim, deve ser realizado no mesmo estado, seja ele zero quilômetro ou do ano. No caso em tela, dos elementos trazidos na própria inicial, consta que tal diferença Seria entre o valor pago, o equivalente a R$ 31.751,60, contra o valor do modelo novo, na loja, né? Que totalizava R$ 33.751,60. A diferença se pautava em um valor de R$ 2.000,00. ,00, né? E o valor fixado na sentença, feito com base na comparação dos bens, foi feito em situação diversa, conforme alegado acima subvertendo-se assim completamente o conceito de indenização previsto no artigo 940 do Código Civil. Isso sem considerar que o modelo novo pode trazer avanços tecnológicos que justifiquem a majoração desse preço, ao passo que o seu custo de produção ainda não foi amortizado, justificando a sua alta. E, por fim, o relator trouxe à tona que a indenização, o pleito indenizatório, ele foi realizado sem fundamento legal, pois não existe obrigação de informar a substituição de um modelo de produto, o qual o CDC é expresso ao dizer que não constitui fato do produto a inovação de modelos subsequentes, conforme o artigo 12, parágrafo 2º do CDC, abre aspas. O produto não é considerado defeituoso pelo simples fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Bom, é, aqui eu encerro o voto do relator e a minha fala. E dou continuidade para minha companheira Bia estar tá, analisando outro voto e concluindo esse caso. Eu agradeço a atenção de todos e até mais.
2: Continuando a explanação dos votos proferidos, a juíza Marília de Ávila e Silva apresentou posicionamentos divergentes do relator. Ela votou pelo não provimento ao recurso porque ela entendeu que o dever de informação clara e precisa não foi cumprido. Segundo ela, o consumidor leigo não tem obrigação de assinar revistas especializadas ou de frequentar sites especializados para se informar se haverá ou não alteração do modelo do automóvel comprado. Além de pontuar que a alteração do modelo gera depreciação no momento da revenda, portanto, é dever do fornecedor informar que haverá alteração mesmo que ela seja mínima. Posto isso, ela ressaltou que o consumidor é vulnerável e subverter essa ordem é subverter todo o sistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor e mesmo que não se julgue pelo ponto de vista de, da proteção consumerista, o próprio Código prevê de forma clara que se vicia a manifestação de vontade diante da omissão dolosa, e a omissão dolosa torna o negócio nulo. Já o juiz Einstein Henrique de Souza entendeu que não havia elementos para dizer que houve vulnerabilidade formacional, e que a inovação é comum ao mercado de veículos automotores. Portanto, ele votou pelo provimento ao recurso. E, por fim, é, com diferença de dois votos a um, o recurso foi provido pela maioria dos juízes. Essa foi a explanação do recurso escolhido. Obrigada pela atenção.